0: Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von dem unnötigsten Podcast aller Zeiten. Die Super Sofa Bros sind wieder da.
1: Patrick, ich begrüße dich, hallo. Hallo, ich begrüße dich auch, wie du sagst, der beste Podcast, also er hat sich einfach nur versprochen, also, ja, genau, ähm, ja, über was reden wir denn heute? Wir wollen
0: heute über Star Wars sprechen, ähm. So ein bisschen auch über Star Wars im Allgemeinen, aber ganz spezifisch mhm. über Star Wars Videospiele, vor allen Dingen die, die wir im Laufe unserer Zockerkarriere selber gespielt haben.
2: Mhm. Ja,
0: ähm, ich habe festgestellt ähm, oder gelesen, dass es mittlerweile über 100 verschiedene Videospiele für sämtliche Konsolengenerationen des Star Wars Franchises gibt. Cool. Ähm, von denen habe ich einige gezockt, aber längst nicht alle. Und einige von diesen Spielen werde ich wahrscheinlich auch niemals zocken. Weil, ähm, ja, ist halt leider Gottes auch viel Schrott dabei, aber darauf kommen wir vielleicht noch zu sprechen. Mhm. Ähm, ja, würdest du für alle, die es nicht wissen, kurz zusammenfassen, was Star Wars eigentlich ist?
1: Ich kann es auf jeden Fall mal versuchen. Ja, also gut. Star Wars im Endeffekt... Ähm, Wann, wann kam es da was das erste Mal raus? Das war doch bestimmt Anfang.
0: 73, 74 kam, glaube ich, der erste ja.
1: Film. Muss ich mir vorstellen, Wahnsinn. Das war ja, ja dann, ähm, die alte Trilogie heißt das Ganze ja. Und im ja. Grunde geht es ja ähm, darum, dass ja die bekannten Jedi ja eigentlich äh, nicht mehr existieren. Aber dann ähm, ein junger Kerl namens Luke Skywalker auf dem Planeten Tatooine äh, lebt und von einem, ja, Jedi gefunden wurde. Beziehungsweise er wusste ja, dass das dass der Sohn von einem äh, ehemaligen Jedi ist. Und ähm, genau, hat ihn dann gefunden und wollte ihn dann zum Jedi auch ausbilden, damit halt das Ganze nicht ausstirbt. Und äh, da gibt es halt das Imperium als Gegenseite. Ja. Und äh, die wollen natürlich dann die ganze Galaxie unterjochen, im Endeffekt die Herrscher der Galaxien werden. Und... Ähm, ja, es ist halt sehr platt ausgedrückt, aber wenn man die Filme gesehen hat, dann geht es natürlich um deutlich mehr.
0: Ja, ich meine, das, das Interessante ist ja, jetzt wo du das gerade so zusammenfasst, du brichst das Ganze natürlich jetzt relativ weit herunter. Ja, sehr, sehr sogar. Aber, aber im Prinzip ist es ja so, es ist eigentlich eine Geschichte gut gegen böse. Mhm. Ähm, Je die ritter gegen Imperium oder gegen Sith. Ähm. Warum macht Star Wars denn, obwohl man diese Geschichte relativ leicht zusammenfassen kann, so viel mehr aus? Hast du eine Antwort darauf?
1: Also, alleine schon damals die Kulissen. Man muss ja sagen, dass das Star Wars für die damaligen Verhältnisse wahnsinnig gut gemacht war. Ja. Und ähm, man hat ja damals weniger auf Computertechnik gesetzt, sondern wirklich auf Maskenbildnereien und auch mhm. die Roboter, die waren ja im Endeffekt funktionsfähig. Und das hat ja. meines Erachtens auch so ein bisschen den Reiz ausgemacht, weil das ja wirklich ja. neu war. Du hast dich wirklich in ein anderes Universum entführt gefühlt. Ähm, die Teile haben echt gut aufeinander aufgebaut. Und ähm, ja, die Story war, war fesselnd und bis zum Schluss top. Ja, also nee, das ist muss, ich,
0: das muss ich beipflichten. Ich meine, es hat halt einen, einen absoluten Kultfaktor. Und wenn wir mhm. das Ganze jetzt mal versuchen, ein bisschen retrospektiv zu betrachten, so in die 70er Jahre zurückschauen, ähm, war der Film für damalige Verhältnisse natürlich absolut bahnbrechend. Und ähm, hat auch, wie du schon gesagt hast, mit sehr vielen praktischen Effekten gearbeitet, ähm, eine ähm, Anekdote, die ich ganz interessant finde, ist diese eine Szene, wo die Sturmtruppen in dem äh, Sternenzerstörer gezeigt werden. Ähm, mhm. Dann sind nur wenige von diesen Sturmtruppen, die da gezeigt werden, wirklich Schauspieler, sondern von der Kulisse ist teilweise auch sehr, sehr viel handgezeichnet gezeichnet worden. Ähm, das ist quasi mhm. ein gemaltes Bild, in das dann nachher die Schauspieler eingefügt wurden. Und ähm, ja, es wurde halt mit sehr vielen... Ähm, visuellen Effekten gearbeitet mhm. für die das ähm, Studio Industrial Lights and Magic nachher quasi weltberühmt geworden ist und ähm, ja auch diese, diese ganze also die Story selber lässt sich wie gesagt relativ leicht zusammenfassen, gut gegen böse aber es gibt halt so viele Elemente die Star Wars für mich einfach zu einem faszinierenden Universum machen und ähm, ja das äh, ich darüber könnte man sicherlich noch ewig lang schwadronieren. Ja, also aber wenn man wir wirklich wollen, jetzt wir...
1: jeden Film auseinandernehmen würde, dann wäre es wieder ein Star Wars Podcast ja. und da gibt es so einfach Leute, die können das besser als wir.
0: Ja, ja, genau. Also ich würde mich auch schon als ein Riesenfan des, des mhm. Star Wars Universums, der Franchise selber bezeichnen. Ähm, es gibt sicherlich auch Entwicklungen, die mir weniger gut schmecken, aber auch darüber sprechen wir vielleicht gleich im Laufe der Folge nochmal schauen. Ähm, heute wollen wir uns auf jeden Fall auf Videospiele konzentrieren. Mhm. Ähm, ich habe aber gleich zu Beginn eine fundamentale Frage an dich. Eine, ja. Frage, die die, eine Frage, die die Welt bewegt. Ähm, <lacht> Welche Farbe hätte dein Lichtschwert, wenn du ein Jedi-Ritter wärst?
1: Ha. Orange oder lila? Oh, okay. Warum
0: ausgerechnet orange oder lila?
1: Ja, orange, weil das einfach so powerful ausschaut. Also einfach kräftig. Und mhm. lila schon so wegen äh, mace window was ich noch, auch recht cool fand.
0: Ja, das stimmt. Ähm, wenn du jetzt von einem Jedi oder meinetwegen auch von einem Sith-Meister ausgebildet werden wollen würdest, für, für okay. welchen Meister würdest du dich entscheiden?
1: Was, von der Sith-Seite würde ich mich für count entscheiden? Oh, sehr gute Wahl. Schön. <lacht> Und Was? von der Jedi-Seite hätte ich tatsächlich irgendwie wan Ha, interessant.
0: Das ist... Äh das ist gut. Also ich glaube, ich würde, wenn ich jetzt einen ähm, Jedi-Meister als Ausbilder wählen würde, würde ich mich für Qui-Gon Jinn entscheiden. Mhm. Ähm, meine Lichtschwertfarbe wäre wahrscheinlich auch grün. Ähm, einfach, weil grün auch meine Lieblingsfarbe ist. <lacht> und ähm, bei Sith würde ich auch tatsächlich kaum Doku wählen, weil das ist so ein... ein mhm. der, der ist halt ein, ein sehr cooler Charakter. Schon ein Sith-Lord und auch dem Imperator eigentlich treu ergeben, aber trotzdem so redegewandt, so diplomatisch. Ja, und... Äh, war ja früher selber auch ein Jedi, weil er war ja der Meister von Qui-Gon Jinn, aber wie gesagt, wir tauchen mhm. schon wieder zu tief ab.
1: <lacht> okay. Und er ist ja ausgebildet worden ähm, von Yoda.
0: Richtig, ja, auch das, ja. Also eigentlich ein Charakter mit einer sehr interessanten Hintergrundstory. Ähm, ja. Da lese ich
1: gerade aktuell das Buch von dem.
0: Von äh, Count doku. Mhm. Oh nice, wie heißt das Buch?
1: Das heißt auch, glaube ich, Notoku. doku,
0: Not doku. Mhm. Ja. Ich meine, in den Filmen gespielt von Christopher Lee, auch ein fantastischer Schauspieler mit unheimlich viel Charisma. Oh. Leider Gottes leider schon verstorben. Ähm, aber auch, also wie gesagt, Count Doku, auch einer meiner Lieblingsfiguren im Star Wars-Universum. Ja, mhm. Sehr, sehr interessante Figur. Ähm, ja, okay. Dann lass uns mal zu den Videospielen rübergehen, bevor wir mhm. ähm, uns hier noch, in, äh, noch tiefer in die Star Wars-Materie abtauchen. Ähm. Möchtest du den Anfang machen? Welche Star Wars Videospiele oder welches oder welches Star Wars Videospiel fällt dir jetzt spontan ein, was dir besonders im Gedächtnis geblieben ist?
1: Was mir besonders im Gedächtnis geblieben ist. Also ist zum einen der zweite Teil von Battlefront damals, wobei es ja, oh, ja jetzt weniger so Story, also es war ja eigentlich ein, ein ja, Massenschlachten-Spiel, was man mal ganz platt ausdrücken mag. Aber es ja. war halt damals äh, schon mega geil, weil wir haben es einfach zu dritt im Koop gespielt und es hat echt Spaß gemacht, die Missionen dann mm. zusammen durchzugehen, die Schlachten waren wirklich riesig für damalige Verhältnisse, das war ja noch auf der Xbox, auf der Xbox war es nicht mal auf, auf der Xbox genau, 360. Auf der ersten,
0: genau, auf der ersten Xbox genau. und auf der PS2 und so, ja. Mhm.
1: das ist mir im Gedächtnis geblieben, dann ähm, tatsächlich das erste Star Wars zu Episode One. Mhm. Das ist mir im Gedächtnis geblieben, wobei ich du meinst das auch, irgendwie... Du meinst auch für die Peace One. Das Piece mit der Piece ganz one, klotzigen ja. Grafik, mit dieser isometrischen oh, Ansicht ja. von oben. <lacht> also das sind ja. sehr, sehr gemischte Gefühle, wenn ich an dieses Spiel ja, denke.
0: Ja, ja. Oh ja. Mhm. Nee, damit dem muss ich mich anschließen. Das hatte so eine ganz klotzige Grafik. Die Figürchen sahen mhm. so aus wie aus, aus Rechtecken, aus so Quadern zusammengesetzt aus. Ja. Auch das, Licht, das Lichtschwert war im Prinzip ein langgezogenes Dreieck. Ja, <lacht> und, du, und du hattest ähm, so, eine, so eine von oben Ansicht, so eine isometrische. Ja, genau. Ja, ja. Ja. Äh, eigentlich war das Spiel ziemlich scheiße, weil ich, ähm, hab's, hab's, also ich hab's gezockt, ich hab's damals auch gerne gezockt, aber mhm. es hatte halt, ähm, weiß ich nicht, spielerisch war es schlecht, das Gameplay war kacke, die Steuerung war mies, ähm, mhm. du, du hattest fast kein Trefferfeedback, also das war, ja, naja... <lacht> Das hieß, glaube ich, auch ja. so einfach Star Wars Episode 1, die dunkle Bedrohung, kann das sein?
1: Ja, ich glaube auch. Oder nur Star Wars mhm. Episode 1, aber ja. Ja. Und das erste Star Wars Spiel, woran ich mich erinnern kann, was wir damals gezockt haben, war Rogue Squadron. Der erste für die M64.
0: Ja, der war gut. Ja. ja der war auch aber echt gut. Ja. Sehr schwer. Ja, genau das wollte ich auch gerade sagen. Hoher Schwierigkeitsgrad.
1: Das war, glaube ich, das ja. erste.
0: Ja. Da hattest was du damals schon eine Mission also? auf... Um, da, da, nee, das das wäre jetzt auch so das erste Spiel, ähm, an das ich mich erinnern könnte, was mhm. ich im Star Wars-Universum gezockt habe. Ich weiß noch, da gab es eine Mission, wo du auf Hof unterwegs warst, wo du mit dem mhm. Snowspeeder schon um die ähm, AT80s äh, oh, ja. fahren musst, um die zu Fall zu bringen.
1: <lacht> ja, das war auch immer. <lacht> ja. ja, gekonnt ist eben gekonnt, gell? <lacht> ja.
0: ähm, welches Spiel mir halt, also das ist quasi so ein Vorgänger von Star Wars Rogue Scratch und war ja der zweite Teil. Äh, nicht mhm. Vorgänger, sondern Nachfolger für den Gamecube. Ist mir auch mhm. sehr, sehr gut im Gedächtnis geblieben. Oh ja. Hatte, hatte damals auch eine fantastische Grafik. Ähm, mhm. Sehr cool umgesetzte Missionen ähm, mit, mit, wurde mit verschiedenen Flugzeugen aus dem Star Wars Universum fliegen. Konntest mit verschiedenen Raumgleitern. Ähm, ja, das war ein Spiel, was, was mir sehr gut im Gedächtnis geblieben ist. Ähm, auch weil du in der Cockpit-Perspektive fliegen konntest, dabei jedes Schiff Originalgetreu wie in den Film in der Cockpit-Perspektive mhm. gestaltet. Du hattest diesen Zielcomputer mit dieser ähm, Infrarotsicht und so. Das war, ähm, das hat sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Ja. Originalgetreue Soundeffekte.
1: Ja, original Soundtrack, alles.
0: Ja. Ähm, erinnerst du dich noch an Jedi Power Battles?
1: Oh ja. Auch, das, war auch, <lacht> das, war, das war auch PS1, gell?
0: PS1, genau, ja. Ja. Ein Co-op ähm,
1: Star. Glaub, könnt,
0: was für ein Genre war? Das war das ein, Das war fast schon ein Sides äh, Sidescroller. Das Sidescroller, ja, kann man schon fast ja. sagen, ja. Sidescroller, du bist mehr oder weniger von du, mehr oder weniger von rechts nach links gelaufen, hast Gegner in deinem Weg umgemetzelt, konntest verschiedene mhm. Kombos einsetzen. Ähm, ja, eigentlich Hat war du das ganz cool. Genau, du hattest verschiedene Jedi. Du hattest Obi-Wan, du hattest Qui Gon, du hattest Blue Con. Ähm, mhm. Wen hattest du das noch? Mace Windu. Mace Window, genau. Das weiß ich gar nicht, mehr. das war es, glaube ich, schon, oder? Aha. Das Spiel an sich war ganz cool. So Diese, diese Kombos, die waren ganz nett. Die haben sich mhm. gut angefühlt, die, die waren schön animiert. Aber was dem Spiel das Genick gebrochen hat, waren die Sprungsequenzen.
1: Mhm, ja.
0: Die waren eine Katastrophe.
1: Ich kann mich noch auf Tatooine erinnern. Oder, gegen die, ja. gekämpft hast. Oder nicht, gegen die Sandleiter gekämpft hast. Und die haben ja die Gewehre, die konntest du ja nicht abwehren, weil es ja Projektile ja. waren. Und dann haben sie ja. immer im Sprung abgeschossen.
0: <lacht> und dann bist du meistens in eine Schlucht reingefallen. Genau. Und, äh, du hattest also so eine um, Anzahl an Continues, die du dir mit zwei Spielern teilen musstest. Mhm. Und ähm, da gab es dann auch immer diese Sprungpassagen auf Tatooine, wo du zwischen Steinsäulen hin und her springen musstest, wo die Steinsäulen teilweise ganz klein waren. Und du es mit Ach und Krach irgendwie da drauf geschafft hast. Und auch ja. die Sprungdistanz und die Höhe waren mega schlecht abzuschätzen, weil die Kamera teilweise so weit weg vom Geschehen war. Und mhm. auch diese Seitenansicht, die ähm, hat echt nicht dabei geholfen. Nee. Mhm. Ähm, ja, aber das Spiel haben wir, glaube ich, sogar durchgezockt, wenn ich nicht alles aber ich könnte ich, ich könnt mich jetzt nicht an das Ende erinnern, also.
1: Ich glaube, du hast tatsächlich gegen Dark zusammengekämpft zusammen aber ich weiß es nicht mehr hundertprozentig. Oh
0: oh doch, du hast recht. Stimmt, stimmt, ja, ich erinnere mich. Ja. Aber dann, das, dann halt auch nicht äh, kanonisch, dann hast du plötzlich mit, keine Ahnung, mit Ways Windu und mit Plukon ähm, gegen Darth Amor gekämpft, also. Ja, äh, ja. Ja, okay. Ähm, willst du, dann, wo wir gerade bei, bei Prügelspielen im Star Wars-Universum sind, kennst du noch Masters of Terraskasi? Ich glaube fast. Das war auch ein äh, Beat'em Up im Star Wars-Universum, ähm, ja, wo du halt eins gegen eins gekämpft hast. Was vom Prinzip her eigentlich eine coole Idee ist, aber richtig scheiße umgesetzt, weil das Spiel ist einfach eine Katastrophe. Also es ist wirklich, es ist wirklich Mist. Es war auch mhm. für, die, für die PlayStation 1. Ähm, ist irgendwie unter der Community ein Fanliebling, was ich nie so ganz verstanden habe. Mhm. Aber ich, ich fand halt, weiß ich nicht, die Steuerung war kacke, ähm, die, die Spielgeschwindigkeit war super langsam. Wenn du dir mal ein Gameplay-Video dazu anguckst, das ist halt ist halt einfach scheiße gealtert. Also sieht wirklich... Äh, ja.
1: Muss auf jeden Fall mal reinschauen. Vielleicht bin ich mittlerweile auch einfach verwöhnt. Wer weiß, aber es nicht damals... Weil du hast das Spiel ja auch gespielt, wie zum Beispiel Episode 1 und wir hatten auch unseren Spaß dran, weil das Franchise einfach cool war. Ja. Wer weiß vielleicht deswegen. Ja, ich... ich
0: also man war halt als Kind vielleicht auch noch nicht so kritisch wie heute. Kann natürlich mhm. auch gut sein. Und ähm, die Spiele hatten halt schon viel zu bieten, was die Filme auch ausgemacht hat. Den Original-Soundtrack, teilweise die Original-Synchronsprecher, die originalgetreuen Lichtschwert-Sounds. Also, man hat sich halt schon irgendwo heimisch gefühlt, wenn man die Spiele mhm. gezockt hat. Und äh, ja. Ähm, welches ältere Star Wars-Spiel, aber gar nicht schlecht gealtert ist, ist Star Wars Jedi Knight oder Jedi Outcast Jedi Knight 2.
1: Ja, das hast du gespielt, das habe ich damals ja. nie gespielt gehabt.
0: Ähm, ist sogar ein Spiel, was auch heute noch sehr, sehr gut spielbar ist. Kann ich dir empfehlen. Gibt es mittlerweile auch sehr günstig, auch in ähm, einigen Varianten für die neueren Konsolen ähm, mhm. umgesetzt. Ähm, Jedi Academy genauso. Äh, der, der direkte Nachfolger von dem Spiel. In meinen Augen ist bis jetzt kein Star Wars Spiel auch nur ansatzweise an die Lichtschwertkampfmechanik von diesem Spiel drangekommen. Das ist, ähm, weiß ich nicht, das steuert sich so super intuitiv. Es fühlt sich so an, wie man sich einen Lichtschwertkampf kampf halt vorstellt. Und ähm, mhm. das ist ähm, schwer in Worte zu fassen, aber ähm, muss man mal erlebt haben, weil ich habe das Spiel vor gar nicht allzu langer Zeit gespielt, ähm, sowohl mhm. Jedi Outcast als auch Jedi Academy, und ähm, finde, dass die Spiele rein Gameplay-technisch sehr, sehr gut gealtert sind. Macht immer noch mega Spaß. Das Coole ist, du spielst quasi die ersten 30% von Jedi Outcast 2 als Shooter. Mhm. Ähm, bist ganz normal mit Schusswaffen unterwegs, mit Blastern und kämpfst gegen Sturmtruppen, bis du nach einem Drittel des Spiels ähm, wieder zum Jedi-Ritter wirst und dein Lichtschwert wieder findest. Und ähm, dann gewinnt das Spiel eine vollkommen neue Dimension. Und dann hast du dieses diese Hybrid-Gameplay äh, Hybrid aus Shooter mit teilweise sehr mhm. coolen Waffen, die ähm, sehr, sehr interessante sekundäre ja, Feuer...
1: Sekundär, richtig, kann
0: ich sagen. Genau, richtig. Se sekundäre Feuermodi haben. Und... Ähm, Jederzeit auf dein Lichtschwert kannst du auch zurückgreifen. Dann kämpfst du teilweise gegen Sith, ähm, die dir begegnen. Und die Lichtschwertkämpfe sind einfach mega cool gemacht. Und manchmal reicht ein Treffer aus und du bist tot, genauso wie dein Gegner. Ne, das ist halt realistisch. und äh, Also realistisch im kanonischen Sinne. Es ist äh, ko kohärent mit dem Star Wars-Universum. Und ähm, trotzdem hast du auch jederzeit die Möglichkeit, ähm, die Schusswaffen zu benutzen, um gegen die Sith zu kämpfen. Und äh, ja, das ist ein super abwechslungsreiches. Spielerlebnis Auch heute noch sehr, sehr gut spielbar. Kann ich dir nur empfehlen. Und ähm, da geht Jedi Academy sogar noch also, einen, einen Schritt weiter. Da hast du die Möglichkeit, aufbauend auf den äh, Ereignissen aus dem Jedi Outcast, mhm. ähm, dir einen Schüler des neuen Jedi-Ordens zu erstellen. Und kannst dich dann entscheiden, ob du mit einem Lichtschwert kämpfen möchtest, mit zwei Lichtschwertern in jeweils einer Hand oder mit der Doppellichtschwertklinge, wie man die von Darth Maul kennt. Mhm. Ja, und das ist auch äh, sehr, sehr cool, weil du begegnest dann auch im Laufe des Spiels halt Sith, die ähm, genau diese Lichtschwertformen ebenfalls benutzen. Und ähm, ich habe aus Prinzip äh, einfach nur mit einem Lichtschwert gekämpft, ähm, ja, weil ich das in echt auch so handhaben würde, wenn ich ein Jedi-Ritter wäre. <lacht> und ähm, da war es aber schon sehr interessant, ähm, gegen die Sith zu kämpfen, die zum Beispiel mit zwei Lichtschwertern unterwegs waren wie Ahsoka Tano oder sowas. Und äh, ja, mhm. auch ein sehr, sehr cooles Spiel. Wenn du die Gelegenheit hast, hol sie nach. Gibt es mittlerweile sehr, sehr günstig. Laufen auch mhm. auf einem, einem Kartoffel-PC, also... <lacht> 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 ja. Gut zu wissen. Und äh, solltest du echt mal tun. Gameplay-Technisch nach wie vor sehr, sehr gut gealtert. Mhm. Ja, fällt dir noch was ein an Star Wars-Videospielen? Was damals mhm. auch
1: echt cool war, was aber eigentlich ja so mit dem Star Wars Universum wenig zu tun hat, war ja das ähm, Pod-Racer-Rennen für die n ah. 16 Oh ja, stimmt. Fand ich schade, dass da nie was nachgekommen ist, weil es war auch echt gut gemacht und du hattest auch da die verschiedenen Fahrer, die du machen, fahren konntest. Also du warst nicht mhm. nur auf kann beschränkt mhm. und jedes Fahrzeug hat sich wirklich anders angefühlt. Ja. Und das war ja. für wie damit, das ist schon echt cool.
0: Das stimmt. Die Grafik war auch wirklich gut damals, also anderen Rennspielen irgendwie mhm. deutlich voraus und das Geschwindigkeitsgefühl war echt geil. Und die Strecken, dass du da nicht ja. noch Tatooine
1: beschränkt warst, ja. sondern dass wirklich dann alle möglichen Planeten abgrasen können.
0: Ja. Und du hattest, glaube ich, die Möglichkeit, also die, die ähm, Podracer waren natürlich relativ empfindlich, ähm, konnten auch Schaden mhm. nehmen und du hattest die Möglichkeit, deinen Podracer während dem Rennen zu reparieren. Du mhm. musstest muss dann zwar langsam fahren, aber ähm, ja, konntest den dann reparieren und dann nachher wieder mit vollem Schub weiterfahren. Das, äh, das wie gesagt... das war ein paar
1: coole Mechaniken dabei. Ja, ja
0: also mir hat das Spiel auch damals sehr viel Spaß gemacht. War auch echt schwer, weil ähm, mhm. manchmal gab es äh, Strecken, die super krasse Reflexe von dir verlangt haben, wo du durch enge Passagen durchfahren musstest. Äh, mhm. Aber war ein cooles Spiel, hat sehr viel Spaß gemacht, ja. Das habe ich auch in guter Erinnerung. Mhm. Habe ich aber seitdem auch nie wieder gezockt.
1: Nee, wie gesagt, ich fand es halt einfach schade, dass da nichts mehr nachgekommen ist. Ja,
0: ja, das stimmt.
1: Und ansonsten Star-Wars-Spiele, ich habe jetzt so viele Star-Wars-Spiele gespielt.
0: Ja, an viele erinnert man sich vielleicht auch so erstmal gar nicht, weil äh, mhm. gerade zu der Zeit, wo wir dann wirklich in unserer Jugend viel gezockt haben ähm, und die, ja. da waren die Filme ja auch gerade neu und... Ähm, da gab es so, so viele Spiele, einfach. Das war wirklich.
1: Also, also nicht nur ein Spiel, man wurde der von dem Franchise allgemein überschwemmt, was Merchandise ja. und dergleichen angegangen also Wahnsinn.
0: Ja, das stimmt, ja. Ähm, welches Spiel ich noch ganz gut in Erinnerung habe, ähm, ich komme jetzt nicht auf den Namen, war das Shadow of the Empire, was mit ähm, realen
1: FMV-Sequenzen ähm, geglänzt hat? Ja. Ach nein, war es das? <lacht> ich glaube schon. Ja, kann sein. Ja. Ich hab das Spiel äh, Kopfschmerzspiel getauft. Kopfschmerzspiel, ja. Ich google das ja, mal. Ja, was kurz. haben damals das? das ist glaube ich auf vier CDs ausgeliefert worden. Ja. Und die haben dann Kumpel und ich an einem Abend durchgespielt. Oh. Und mit den ganzen Effekten, aber wir hatten am Ende so Kopfschmerzen gehabt, aber wir haben es durchgespielt, alle vier CDs. Deswegen habe ich das den Kopfschmerzspiel getan. Nee,
0: Shadow of the Empire war es tatsächlich nicht. Das war, ähm, mhm. aber Shadow of the Empire habe ich auch gezockt. Daran erinnerst du dich bestimmt auch noch. Das war ein Spiel von N64, wo du ähm, mit einem Söldner unterwegs warst. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Mhm. Ja, ja. Ähm, wo du nachher auch auf Hof unterwegs warst und die Türen öffnen konntest, um die Wookie-Gefangenen zu befreien und sowas. Und du musstest zu Fuß gegen ähm, ATS-Dies kämpfen. Ähm, Der hat das auch von da Third-Person-Shooter-Von-Hinten-Ansicht. Ähm, wie hieß denn das eine Spiel noch? Ich erinnere mich nicht mehr. Ich weiß aber welches es meinst. Hat man damit Han Solo gespielt bei Shadow of the Empire? Nein, oder?
2: Hm.
0: Sollte das Han Solo sein?
1: Hm, ah, nein. Ich
0: glaub, ich okay, nee, der Rebelle Dash Render. <lacht> ja, der Name sagt mir tatsächlich was. Mir nicht, nein. Nee. der in der Verteidigung der Rebellenbasis auf dem Planetenhof vor den angreifenden imperialen Truppen teilnimmt. Ne, das sagt mir jetzt nichts. Also ich kann mich an das Spiel selber noch gut erinnern, aber nicht an den Namen des Protagonisten. Mhm. Ähm, wie hieß denn das, dieses Playstation-Spiel nochmal mit den realen FMV-Sequenzen? Was, was war das noch? Ich weiß es leider nicht mehr. Ähm, du hattest da auch so eine ganz komische Deckungsmechanik während dem während den, mhm, in, genau. während den Schießeinlagen. Ähm, dann, dann konntest du, du hast dich quasi an die Wand gelehnt dann gewartet, bis die Sturmtruppler geschossen haben, bist dann raus und dann, genau, dann warst du in der Reihe. Das war irgendwie schon... Hat ähm, so ein bisschen was wie ein Lightgun-Shooter gehabt. Ja, schon, das hat sich so ein bisschen wie auf Schienen angefühlt. Auch die, die, die einzelnen Spielabschnitte selber waren irgendwie... Ähm, ja, du konntest die Richtung deines, deines äh, Gleiters beeinflussen oder deines äh, Flugschiffes, mit dem du gerade unterwegs warst, mhm. und auch schießen, aber es war trotzdem irgendwie so ähm, wie so ein interaktiver Film, so ein bisschen. Ja, genau. Das war schon irgendwie. Oh, ich strange. könnte jetzt auch nicht mehr sagen, wie es heißt. Ich ähm, komme auch nicht auf den Namen. Ich versuche es gerade herauszufinden. Vielleicht laberst du einfach noch ein bisschen weiter.
1: <lacht> nee. nee. Äh, welches Spiel ich auf jeden Fall nochmal spielen möchte, das äh, habe ich halt noch im um Pile of Shame, ist tatsächlich das äh, Star Wars äh, Fallen Order. Das soll nicht ganz schlecht sein. Nicht, also ich bisher nur ein paar Aufsätze gesehen. Äh, nicht
0: ganz schlecht, ist maßlos untertrieben. Ich fand das Spiel mega gut. Okay. Ja, ähm, auch, also Gameplay ist tatsächlich ähm, also schon sehr cool umgesetzt, aber hat gewisse Souls-Anleihen. Äh, also wenn du stirbst, mhm. dann ähm, wirst du quasi an den letzten Meditationspunkt oder an den letzten Checkpoint zurückversetzt und hast die Gelegenheit, mhm. deine, deine Fokuspunkte wieder einzusammeln, ähm, die du für einen Levelaufstieg brauchst. Ähm, und wenn du, ähm, nachdem du meditiert hast, tauchen die Gegner in dem jeweiligen Abschnitt wieder auf, ähm, so ganz wie bei, wie bei Dark Souls halt aber ähm, mhm. dieses Lichtschwert-Gameplay ist auch sehr, sehr cool umgesetzt worden du hattest ähm, die Möglichkeit zwischen einem, einem schnelleren Stil und einem stärkeren Stil zu wechseln dann mhm. bekommst du ich versuche das jetzt spoilerfrei darzustellen später die Möglichkeit, dein Lichtschwert zu teilen ähm, und kannst mit zwei Lichtschwertern gleichzeitig kämpfen oder halt mit einem, mit einem äh, Stablichtschwert, Stablichtschwert. Wie, von, wie von Darth Maul ja. und ähm ja, war sehr, sehr cool umgesetzt. Also ähm, auch die Story war gut, vor allen Dingen das Ende fand ich ziemlich episch, muss man sich mal gegeben haben, weil das auch ziemlich viel zu dem Mythos einer gewissen Figur beiträgt, mhm. die ich jetzt an dieser Nähe, äh, also, also dir zuliebe aus ähm, Spoilergründen nicht... Spoiler, ja.
1: Kannst du aber fast schon denken.
0: <lacht> Und äh, ja, war schon sehr, sehr cool, ey. Mhm. Ähm, kennst du die mongolische Band The Who? Ja, ja, Die haben mir den Soundtrack teilweise dazu beigesteuert. Oha. <lacht> ja. muss ich auf jeden Fall reinhören. Ja. Coole Sache. Fällt dir ja. noch was an? An Star Wars Spielen.
1: Ansonsten.
0: Ähm, eins haben wir vergessen. Das ist um, zum mhm. Beispiel auch eine Buchreihe, die du sehr gerne liest oder die du gut findest.
1: Ja, Republic Commando, ja. genau. Ja.
0: Das war auch cool. Das war, war ein, Ta -hmm. ein Taktik-Shooter im Star Wars Universum.
1: Ja. Ja. Na, die Taktik war halt relativ limitiert, muss man dazu sagen, aber hat, hat mir gereicht, muss ich sagen, ich muss ja. jetzt keinen Rainbow Six draus Nein. machen, ähm, weil der Mythos der Republic Commando, also ich habe das ja, wie gesagt, die Bücher gelesen, verfolgt das auch und ich finde gerade so die, die Filmreihe in der Republic Commando, also Republic oder Klonsoldaten, so muss man sagen, Maschine finde ich echt gut gemacht.
0: Ähm, du weißt nicht zufälligerweise, oh, wie, der, wie der Blaster der Klontruppen war also der der Republic Commandos heißt? Der DC-17. Ah, der war ja wandelbar, der hat ja eine modulare Bauweise mhm. gehabt, den konntest du zu einem... Was konntest du im Spiel nochmal machen? Der hatte diese schnellfeuer äh, Scharfschütze. Scharfschütze? Scharfschütze? Du machen? Und?
1: Dann konntest du... Ja, ich glaube, das war es sogar fast. Also Scharfschütze und normal äh, Schnellfeuer.
0: Hm, okay. Ähm, was ich auch ganz cool fand, das war, glaube ich, sogar die erste Mission... Dieses grundsätzliche Feeling des Spiels, wo du dann auf den äh, verlassenen mhm. ähm, äh, der, der Transporter, der ähm, ähm, ja, das war der, zu dem Zeitpunkt noch nicht die Rebellen, sondern die Galaktische Föderation war das, glaube ich. Die Separatisten. Nicht, also, und dann da drauf gehst und dann das schon so ein bisschen wie ein Horrorspiel gestaltet ist, wo du nur mit der Taschenlampe unterwegs bist. Mhm. Ne? Und dann hattest du deine drei Kameraden, die auch sehr eigene Wesenszüge hatten, Mhm. Ähm, die ja dann auch in den Büchern eine wichtige Rolle spielen. Und Dama, mhm. der Anführer, ja, war auch ein cooles Spiel. Ähm, an, also, was, was mich halt nur dann äh, so ein bisschen ähm, ernüchtert hat, war die Tatsache, dass das Gameplay leider dann, äh, wie soll ich das sagen, sehr rudimentär war. Mhm. Ähm, weil du im Prinzip nachher nur noch geballert hast, später haben die Gegner auch sehr, sehr viel ausgehalten, und du hattest, ja,
1: gerade wenn die superkampf dann rausgetauft genau. sind, ja. das war schon heftig. Ja,
0: und du hattest nur einen sehr begrenzten Munitionsvorrat, und bist dann eigentlich immer hingegangen und hast die Gegner aus der Nähe dann geschlagen, und zwar so lange, bis die tot
1: waren. Ja, das manche Gegner konnten da noch nichts mehr machen. Also es war zum Teil repetitiv, das Spieldesign, weil du im Endeffekt taktische Züge hast, wie gesagt, immer nur eine Handvoll. Mhm. Du hast immer einen Sprengstoff dargelegt, dann musst du es halt verteidigen und dann ist es explodiert und du bist reingegangen. Also stimmt, das kann sehr auch vor.
0: Ja, stimmt, du hast recht. Ich erinnere mich, ja. Ich glaube, ich habe das Spiel gefunden, Patrick. Oh. Dark Forces.
1: Dark Forces.
0: Sagt ihr das? Also Aha. vom Cover her kommt mir das halt sehr bekannt vor. Ich bin mir relativ sicher, dass es Star Wars Dark Forces
1: ist. Mhm. Also, wie gesagt, es ist mein berühmtes Kopfschmerzspiel. Ja. Ja, ähm, ja warte. Nee, mhm. erzähl. Na, sonst würden mir aufs Anhieb kein weiteres Spiel. Weil was ich halt nie gespielt habe, was halt von der Fanbase extrem gehypt wird, ist ja die, ähm... Jetzt lass mir nicht lügen, wie heißt mal die Spieleserie? Die hat doch auch damals für Xbox angefangen. Mhm. Auf für Xbox Public 360. War das.
0: Ah. ah, nee, das war die alte Xbox, stimmt. Ja.
1: Und äh, auch mega spiele Spieleserie, weil auch ähm, das geht ja dann schon so in die Richtung wie Mass Effect, weil da dann deine Entscheidungen ja wirklich Einfluss auf die Story haben, habe ich leider nie gespielt.
0: Dahinter steckt ja auch derselbe Entwickler genau. wie hinter der Mass Effect Reihe BioWare. Mhm. Und ja. ja, von der
1: Fanbase wirklich geliebt. Aber
0: leider ja. nie gespielt. Ja, und äh, BioWare ist ja dann später für die, wie eben erwähnt, Mass Effect Reihe bekannt geworden, wo man dann auch wieder, also ich habe mhm. Old Republic leider auch nie gezockt, aber man hat anscheinend sehr viele Gameplay-Elemente aus die Old Republic dann auch wieder in Mass Effect wiedergefunden. Wie du, wie du schon gesagt hast, mit den Entscheidungen, die dann Auswirkungen auf den weiteren Verlauf der Geschichte haben. Und ähm, ich habe das Spiel damals in der Videothek ausgeliehen und habe es auch angezockt, aber habe es zu spät gespielt. Das, da, da war das Spiel schon einige Jahre raus. Und mich hat dieses extrem entschleunigte Gameplay und die Art und Weise der Geschichtenerzählung leider nicht abgeholt.
1: Ähm, man hört es auch glaube ich raus, weil wir haben ja, wenn wir die Star Wars Spiele gespielt haben, waren das schon eher die Actionlastigen. Vielleicht deswegen.
0: Weiß ich nicht. Ich war zu dem Zeitpunkt schon ein Fan von Rollenspielen und so, weil Jade Empire zum Beispiel, ähm, haben wir un ungefähr zur selben Zeit ge gespielt und das war mhm. ja auch von BioWare. Und das Spiel fand ich wiederum ziemlich cool. Also daran mhm. alleine kann es nicht gelegen haben ähm, ich weiß nicht, also, ähm, jetzt kommt ja dem nächsten Remake von The Old Republic raus und, ähm, das werde ich sehr wahrscheinlich in Angriff nehmen, sobald, ähm, das released wurde, einfach um das, ähm, mal diese Faszination hinter The Old Republic mhm. nachvollziehen zu können. Also, ich kann mir vorstellen, dass es in Sachen Präsentation dann natürlich auch zeitgemäßer umgesetzt wird und dann, äh, ja, das wir mal, weil Remakes in letzter Zeit nicht so berauschend waren. Würde ich so pauschal nicht sagen, nee. Ähm, weil, wie kommst du darauf, wie, wie kommst du zu
1: der Mutmaßung? Ja, nicht bei Star Wars mhm. allgemein, sondern es sind ja ein paar Remakes rausgekommen, die ja dann mehr gefloppt sind, jetzt zum Beispiel die GTR-Trilogie, die war ein reinster Reinfall. Dann, ähm, was war es noch gewesen? Ach, nee, komm ich jetzt gerade nicht drauf. Aber es ist halt in letzter Zeit öfters vorgekommen, dass halt gerade solche, Remastered Mass Effect, glaube ich, war auch... Ziemlich äh, viel Mass
0: Effect Art. hat re äh, Mass Effect re äh, relativ gut abgeschnitten. Ähm, das stimmt wohl, dass das Spiel zum Release ein paar mhm. Fehler hatte. Dann gab es aber relativ schnell einen Patch. Und ähm, danach muss das Spiel wohl ähm, wirklich ähm, sehr, sehr gut spielbar gewesen sein.
2: Mhm.
0: Also ähm, Mass Effect hat im Nachhinein sehr gute Nutzerbewertungen gekriegt. Ähm, jetzt ist aber die GTA-Trilogie natürlich ein absolutes Negativbeispiel. Mhm. Also wirklich, ja. da hat Rockstar sich vollkommen auskatapultiert. Aber vielleicht ist das ja auch mal ein Thema für eine andere Folge. Ja, stimmt. <lacht> ja, ähm, Welches Game mir noch in Erinnerung geblieben ist, ist äh, Bounty Hunter für den Gamecube. Oh ja. Oder es gab es auch für die PS2 und für die, für die Xbox. Also Sehr viele Star Wars spiele waren Multiplattform, also für alle erdenklichen Konsolen. Aber ich habe es damals mhm. für den Gamecube gespielt. Ähm, wie fandest du das Spiel? Du hast es ja auch gezockt. <lacht>
1: Also ich fand es cool, dass der ja dann wirklich auch gemerkt hast, dass du den dem Kopfgeldjäger spielst, weil du zwischendurch auch immer wieder Kopfgeldziel ausmachen konntest. Mhm. Die Spielmechanik war ja, du hast ja einen First-Person-Shooter gehabt, Third-Person.
0: Genau, von hinten, ja.
1: Genau, und ähm, war gar nicht mal so schlecht umgesetzt, da hat aber da diese Auto-Ziel-Funktion, was glaube ich, dann immer auf den nächsten Gegner geschossen. War manchmal ein bisschen, naja, mhm. aber ja, im, also im Ganzen fand ich es echt gut. Das hat mir echt Spaß gemacht.
0: Ja, aber auch da hat sich leider Gottes wieder, wenn man da ein bisschen weiter unter die ähm, Oberfläche geguckt hat, sehr, sehr viele Fehler, ähm, mhm. wo dann sehr, wie soll ich das sagen, ein eintöniges Spieldesign ähm, entpuppt. Weil die Feuergefechte teilweise keinen Spaß gemacht haben. Du hattest auch nicht so wahnsinnig viele Waffen. Du hattest ähm, dann zwei Blaster. Zwei Blaster, genau, die eine Standardwaffe waren, die auch unendlich viel Munition hatten. Dann Aha. hattest du Giftpfeile, die mit einem Schuss getötet haben. Von denen hattest du aber nur sehr wenig. Mhm. Dann hattest du deinen Seilwerfer, der Gegner kurzfristig lahmgelegt hat.
1: Den Raketenwerfer. Den, Ra den Raketenwerfer,
0: du? den du auch nur sehr, ähm, ähm, so sehr begrenzte Munition hattest. Und das Scharfschützengewehr, glaube ich.
1: Ich glaube auch, ja.
0: ja. Also du hattest nicht so wahnsinnig viel. Und dann war der Schwierigkeitsgrad verteilbar, also auch echt frustig, weil auch hier die Gegner wieder super viel ausgehalten haben. Und wenn du mhm. die Munition von deinen Waffen verballert hattest, hattest du nur noch die Möglichkeit, auf deine zwei mickrigen Blaster zurückzugreifen, mit denen du unendlich <lacht> viele Schüsse gebraucht hast. Ähm, da gibt es diese Katzenviecher bei Star Wars, Ach, oh, die ja. kennst du auch. Und du bist ja dann später ja. auch auf Tatooine unterwegs und musst gegen Tusken Raider kämpfen. Und ähm, ich habe nachher, bin ich im Prinzip nur noch durch das Spiel durchgekommen, weil ich die ganze Zeit auf die A-Taste gehämmert habe, wie so ein Bekloppter. Mhm. Und ich habe ja in, dann Schnellfeuermodus aktiviert, weißt du? Oder stell dir mal vor, du hättest eine programmierbare Makro-Taste gehabt.
1: Ach so, ja, ja. Dann hätte sich
0: das Spiel quasi von alleine gespielt.
1: Das sind Gatling-Blaster, der dann ja. gehabt. Das war auch so witzig, der hat wirklich so schnell geschossen, wie du auch auf die A-Taste hast. Ja, richtig.
0: Ja. <lacht> ja. Und äh, ja, dann hast du natürlich auch... Äh, ich meine, die Story war ganz cool, weil das die Vorgeschichte zu äh, Clone Wars war, warum mhm. ausgerechnet Django Fett ähm, als äh, Vorbild für die Klonkrieger verwendet wurde. Mhm. Ähm, das war ganz cool. Was ich sehr cool fand, waren diese kleinen Bonus-Sachen, ähm, die man freischalten <lacht> konnte, wie oh, ja. die Outtakes und so. Ja, mhm. das äh, ja, war ganz cool. Ja, ja. Also insge insgesamt ist das Spiel relativ trashig, aber ich habe es dann schon doch irgendwie in guter Erinnerung, ja.
1: Mhm. <lacht> ähm, Na, du bist auch sehr viel rumgekommen in dem Spiel, also sehr viele verschiedene Kulissen gehabt.
0: Ja, das stimmt. Ähm, wie stehst du zu den Lego-Star Wars-Spielen? Hast du die mal gezockt?
1: Immer wieder nur angezockt, aber noch nie eins wirklich durchgespielt. Ja. Meist hat halt diesen typischen Lego Humor, der mal ganz witzig sein kann, aber sich irgendwann relativ schnell auslutscht. Mhm. Also ich kann echt nicht viel dazu sagen. Also wie gesagt, ich habe hin und wieder mal eins angespielt, aber mehr auch nicht.
0: Weil jetzt kommt ja wohl die Skywalker Saga raus, die alle neuen Filme umfasst. Ähm, mhm. Die muss wohl auch massiv viel Content bieten. Ähm, basiert wohl auch auf einer komplett neuen Engine. War jetzt auch sehr, sehr lange in, in Entwicklung und ist mehrmals verschoben worden. Ist aber mhm. jetzt von ersten Vorab-Tests her wohl ziemlich gut weggekommen, weil auch das Gameplay geändert wurde. Weil mir war bis jetzt das Spiel, das Gameplay der Lego-Star Wars-Spiele immer zu seicht. Ähm, mhm. Jetzt ist es aber wohl so, dass du die Möglichkeit hast, Kombos zu machen, du kannst in Skills investieren, du ähm, ja, hast halt, wie gesagt, ein, ein verbessertes Kampfsystem, ein etwas tiefergründiges Kampfsystem und es gibt Open Worlds. Du kannst sehr, sehr viele verschiedene Planeten aus dem Star Wars-Universum besuchen und es mhm. sieht optisch auch echt nett aus. Also, ähm, das ist so ein Spiel, was ich anfangs gar nicht auf dem Schirm hatte, was jetzt aber aufgrund der letzten Vorabberichte schon so ein bisschen Lust auf mehr gemacht hat. Und, ähm, du bekommst halt dadurch, dass alle neun Filme, ähm, oder für mich sind in dem Fall nur sechs, ähm, <lacht> 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 zusammengefasst, werden sehr, sehr viel Content für dein Geld geboten. Muss wohl auch... Mhm. Du brauchst pro Episode minimum vier Stunden, wenn du durchrushst. Also kann, kannst mhm. du ungefähr hochrechnen, wie viel Gameplay du für, ähm, für das Geld bekommst. Also muss wohl schon sehr umfangreich sein. Mhm. Habe ich, hab ich auch ein bisschen Bock drauf. Ähm, ja
1: Habe ich noch überhaupt nicht am dem gehabt. Nee,
0: ich bin sicher auch noch nicht. Also... Ähm, tja, dann gab es ja damals noch ein Spiel... ...was sehr viel für Furore gesorgt hat, was leider aber niemals rausgekommen ist. Erinnerst du dich noch an Star Wars 1313?
1: Ach ja, das war die... War es nicht die Vorgeschichte zu Han Solo?
0: Das, nee, da, das du, hast, du hast schon mit einem Jedi gespielt, soweit ich weiß. Und Aha. es gab auch kurz bevor die, äh, bekannt gegeben wurde, dass die Entwicklung zu dem Spiel eingestellt wurde... ...ein ähm, re relativ weit fortgeschrittenes Gameplay-Video... Mhm. Ähm, aber ich weiß gar nicht mehr genau, warum die Entwicklung eingestellt wurde, das, ähm, das, das weiß ich nicht. Also,
1: War das Studium pleite ist oder sowas? Kann das sein. Das weiß ich weiß aber auch hundertprozentig nicht mehr. Ich muss mal gucken.
0: Ah, nein, okay, bei Star Wars 1414 hättest du tatsächlich die Geschichte von Boba Fett in den, in den Anfangszeiten seiner Kopfgeldjägerkarriere karriere gespielt. Mhm. Ja, du wärst vor allen Dingen auf ähm, Coruscant unterwegs gewesen, auf der sogenannten Ebene 1313, also 1313, um da mhm. Jagd auf den Abschauen der Zivilisation zu machen. Das habe ich jetzt gerade dazu herausgefunden. Ähm, genau, während das Spiel entwickelt wurde von Lukas Arz, ähm, gab es wohl einige Probleme. Und ähm, man hat sich dann aufgrund der Kosteneffizienz irgendwann dazu entschieden, das Spielprojekt einzustellen. Schade. Eigentlich mhm. super interessant.
1: Lukas Arz selber dahinter gesteckt. Das ja, auch
0: ganz genau. Ja, richtig. Ja. Ähm. Sonst, was habe ich Ich habe gerade eben noch ein Spiel auf dem, auf, dem, auf dem Schirm gehabt, auf meiner Agenda. In den Tiefen meines Gedächtnisses hatte ich eben noch eins gefunden. Das ist mir aber wieder entfallen. Ähm, was war es denn noch? War ein relativ junges.
2: Relativ
0: junges. Ja. Gut, Lego, wie gesagt. Die, äh, ach ja, genau, jetzt im Jahr 2020 kam ja Star Wars Crudwins raus. Ähm, das war ein, ein... Ach so, was von EA ist. Genau, von EA. Hattest du das gezockt? Mhm.
1: Ja und es ist gar nicht mal schlecht mhm. weil ähm, du ja dann tatsächlich beide Seiten spielst sowohl das Imperium als auch die äh, neue Rebellion mhm. weil es spielt im Endeffekt äh, nach der, nach, den, ja, nach der alten Trilogie ah, danach spielt okay, das okay, cool. und man ähm, hat sich tatsächlich die äh, das Imperium hat sich dann in so kleinere Gruppierungen zusammengeschlossen versuchen natürlich wieder an die Macht zu kommen mhm. Ich finde es cool, dass du halt wirklich beide Seiten spielst mhm. und du dann immer versuchst, dich gegenseitig irgendwie auszuspielen und ähm, du hast halt deine, deine normalen Schiffe, die du halt kennst, die du spielen musst und ähm, es ist anspruchsvoll. Also du hast wirklich die Möglichkeit, unglaublich viele Sachen gleichzeitig zu machen. Du kannst dann Energie entweder auf dein Schild lenken oder auf dein Plaster. Mhm. Du kannst verschiedene Waffen ausrüsten, die entweder auf Nah- oder mittlerer langer Distanz gut sind. Also es ist schon relativ gut gemacht. Grafisch auch sehr gut, weil der Weltall, also der Weltall kommt echt super rüber. Mhm. Ja, außer die Tatsache, dass du das von A gemacht hast. Also ich habe ich hab
0: auch die Demo davon gespielt und das, deckt, also ja. das was du jetzt gerade erzählt hast, deckt sich auch mit meinem Eindruck. Ähm, es ist ein, Ich fand es erstaunlich strategisch. Ja. ja. Und ähm, auch die Möglichkeit, deine Energie dann auf die verschiedenen Schiffssysteme umzuleiten. Ich meine, man kann jetzt in einem fiktiven Universum nicht davon sprechen, aber es hat sich schon so ein bisschen angefühlt wie eine Simulation im Star Wars-Universum.
1: Mhm. Aber eines ist mega unrealistisch. Was denn? Der TIE Fighter macht einen Hyperraumsprung.
0: Oh, okay, das ist natürlich das nicht kanonisch. Kann der überhaupt Nein, nicht. das kann der überhaupt nicht. Das ist richtig. Das wird sogar in den Filmen mehrmals erwähnt. Mhm. <lacht> Tja, das ist halt EA wieder die Kackfirma. <lacht> <lacht> ja. ähm, hattest du es durchgespielt?
1: Noch nicht. Okay. Also ich habe es ja über den Game, über Playstation Plus hat man es runterladen können. Mhm. Und äh, ich es dann immer wieder ein, ja. wenn meine Frusttoleranz relativ hoch ist.
0: Wie ähm, findest du, also wie, wie fällt dein vorläufiges Fazit aus?
1: Also ich werde es auf jeden Fall zu Ende spielen. Also, ob sie es dann lohnt, mal gucken. Mhm. Aber mit die Schlachten machen schon Spaß. Deine Teammitglieder stellen sich auch gar nicht mal so dumm an. Also wenn du den Aufgaben gibst, die erfüllen die auch. Mhm. Es ist nur manchmal echt einfach zu viel auf einmal. Und du merkst, dass du immer das Hauptziel bist. Mhm. Du kannst mit deinem Schwadron da reinfliegen ja, ja. und auf dich wird das erste geschossen. Ja. Und das nervt mich bei Spielen immer wieder. Ja.
0: Du bist quasi der Bullet Sponge.
1: Mhm, ja. genau.
0: Ja. Ich meine, du, fällt, du hältst auch gar nicht so wahnsinnig viel aus. Ne? Klar, natürlich kannst du die Energie auf deine Schilde umleiten, dadurch fliegst du aber langsamer, bis weniger manövrierfähig. Mhm. Ähm, ich habe in der Demo festgestellt, ich bin am Anfang, weil ich dieses Gameplay-Konzept recht ungewohnt fand. Und mhm. auch die Tastenbelegung irgendwie nicht so gestaltet war, wie ich das von anderen Flugspielen kenne. Ähm, ich fand es relativ schwer reinzukommen und auch gar nicht so einfach.
1: Nee, gar nichts. Weil du ja dann wirklich ein Schiff komplett über die zwei äh, Analogsikste steuerst. Ja, der eine ja, macht richtig, den links, rechts, richtig. oben unten und der andere dreht das. Also da muss ich auch, wenn ich das in längerer Zeit nicht gespielt habe, muss ich mich immer wieder kurz reinfinden. Also nicht ganz einfach.
0: Ja, das stimmt, den muss ich beipflichten. Also das war auch mein Eindruck, ja. Ähm, ja, welche Spiele ich noch auf der Agenda habe. Hast du Force Unleashed gezockt? Sowohl eins als auch zwei. Hm, den ersten Teil
1: angespielt. Ich glaube, war bis auf Kaschik. Ja. Habe ich das gespielt und dann nehmen wir weiter. Warum, weiß ich nicht. Ich,
0: ähm, die Spiele haben innerhalb der Star Wars Fanbase anscheinend eine relativ treue Community, die die Spiele echt abfeiern. Ich habe sie mhm. beide durchgespielt, ähm, fand sie im Nachhinein aber nicht so geil. Also ist okay, aber ähm, weiß ich nicht. Also ich kann den riesigen Hype, der manchmal um die Spiele gemacht wird, nicht so hundertprozentig nachvollziehen. Mhm. Vielleicht bin ich, was das angeht, auch ein bisschen zu pedantisch, was die Star-Wars-Lore angeht, weil das Spiel erzählt ja keine Story, die zum Kanon gehört und mhm. greift doch sehr, sehr viele Dinge auf, die der Star-Wars-Geschichte so ein bisschen widersprechen oder auch dagegen mhm. schießen. Dann ist ja Starkiller, allein der Name schon von dem, äh, Hauptcharakter. Von dem Hauptcharakter, ist ja dann der geheime Schüler von Darth Vader und irgendwie besonders machtbegabt, so stark, dass er sogar mit Hilfe seiner Macht Sternen, äh, Sternenzerstörer vom Himmel holen kann. Mhm. und äh, ja, ist, äh, weiß ich nicht.
1: Wobei das Lustige gerade ist, dass tatsächlich in dem Doku-Buch, was ich lese, ja. erzählt der Joda seinem Schüler, also Doku, ja. dass es im Endeffekt egal ist, was du mit der Macht bewegst, ob das ein Sandkorn ist oder ein Sternzerstörer.
0: <lacht> okay, dann wird das Ganze noch <lacht> ein bisschen aufgegriffen. Ja. Vielleicht. Also, ne? Okay, also finde ich prinzipiell finde ich den Gedanken dahinter ja ganz interessant, aber dann frage ich mich, warum ähm, ist denn physische Anstrengung notwendig, um schwerere Objekte hochzuheben, weil man merkt ja zum Beispiel, als ähm, Luke, mhm. Luke auf ähm, Dagobah strandet, wo Yoda sich niedergelassen hat, um seinen X-Wing aus dem Sumpf rauszuheben, wie anstrengend das ist. Ja, ja, genau. Ja, gut, aber wie die Macht ja funktioniert, weiß bis heute keiner so hundertprozentig genau.
1: <lacht> ja, Chuck ja. hat ja auch das Star Wars mitgespielt.
0: Ja, okay. Ja. Gut, es gab hier noch, ich, ich habe hier gerade eine Liste aufgerufen. Ähm, da sind einige Spiele dabei, die ich auch gespielt habe, an die ich mich aber so gut wie gar nicht erinnern kann. Dann ähm, mal. Was ich hier zum Beispiel gefunden habe, war Star Wars Clone Wars. Für den Gamecube habe ich das gezockt, das weiß ich nicht. Ach,
1: ja, das war aber auch... Oh. Dann
0: gab es auch einen Vierspieler-Modus, wo man mit den verschiedenen Fahrzeugen durch die Gegend petzen konnte. Mhm. Ja, an das Spiel erinnere ich mich halt noch dunkel. Ähm, war aber, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gar nicht mal so geil. Na? Ähm, dann hatten wir hier Woke Squadron für, die, für den N64, was ich in guter Erinnerung habe. Mhm. Ähm, gut, Eclipse ist jetzt das nächste Projekt, das neueste Projekt. Hast du davon schon gehört?
1: Nee, gar nichts.
0: Ähm, sieht prinzipiell auch sehr, sehr interessant aus. Ich weiß noch gar nicht genau, was das überhaupt werden soll. Ich, ist das ein M mhm. MMO oder erzählt das eine Geschichte? Moment. Wird ein Action-Adventure tatsächlich, ein Singleplayer-Game. Ähm, kannst du am Anfang selber einen Charakter erstellen? Und äh, ja, das ähm, muss aber wohl einen gigantischen Umfang bieten und du wirst wohl sehr, sehr viele Planeten besuchen können
1: es nicht so übertrieben wird wie Normal Sky. Oder wie Star
0: Citizen, was seit Ewigkeiten in Entwicklung ist. Das Spiel kommt wahrscheinlich niemals raus, Es gibt zwar immer wieder Closed Betas und Alphas, aber das Spiel das ist immer noch nicht fertig, oder? Seit wann wurde das das erste Mal angekündigt? 2010? Ist doch schon locker zehn Jahre in Entwicklung, oder? Ja. Dann gab es auch Strategiespiele im Star Wars-Universum, die ich aber nie gezockt habe. Die sind an mir komplett Nein. vorbeigegangen. An mir aber auch. Ja. Gut, halt Diverse Umsetzungen für den GBA, für den, für den Super Nintendo, aber auch da war ich nie drin. Ähm, Force Commando und sowas. Wie, aber wie gesagt, wie eingangs erwähnt, es gibt ja weit über 100 verschiedene Star Wars-Videospiele, von denen wir viele gezockt haben, aber ja...
1: Ja, da war halt viel Mucks dabei einfach. Es war auch
0: viel Mucks dabei, ja. Das ist absolut richtig. Also, und wie wir gerade in unserem Recap so ein bisschen festgestellt haben, waren mindestens 50% von den Spielen, die wir jetzt vorgestellt haben oder die wir rekapituliert haben, ähm, mhm. gar nicht mal so gut, sondern eher so durchschnittlich bis unterdurchschnittlich. Ja, aber ähm,
1: damals hat franchise groß war es trotzdem irgendwie Spaß gemacht.
0: Ja, also es gibt natürlich auch absolute Bretter, wie für mich Jedi Knight also, und äh, Jedi Academy, uh -huh. zwei absolut fantastische Spiele. Ähm, genauso wie ähm, Walks Rockland 2 und äh, ja, diverse andere Sachen, die ich in sehr guter Erinnerung habe.
2: Uh -huh.
0: Ja, also und äh, das ist ja, wie gesagt, Star Wars ist immer noch hochaktuell, auch nach all der Zeit und es werden immer noch sehr, sehr viele weitere Videospiele rauskommen, wie jetzt zum Beispiel um, The Fallen Order, was ein relativ neues Game ist, was mich echt begeistert hat, mhm. was ich wirklich richtig, richtig gut fand, wo ich auch nicht mit gerechnet habe und wo ich leider zugeben muss, dass es mir gefallen hat, obwohl der Publisher EA war. Ja. ja. Wenn es eine Sache gibt, die ich mehr hasse als die neue Star Wars Trilogie, dann ist es wahrscheinlich Electronic Arts. <lacht> ja. Über eine große Sache müssen wir aber noch sprechen, Patrick. Wenn wir über Star Wars reden, dann kommen wir nicht drumherum herum über den äh, Trailer, der vor kurzem gedroppt wurde, zur neuen Obi-Wan-Serie. Oh ja. Du hast ihn auch gesehen. Wie fällt dein Fazit zu dem Trailer aus?
1: Mhm. Also ich hab mega Bock drauf. Ja. Also allein, wenn, wo die Musik eingespielt ist, ja. da war schon Feierabend. Ja. Du <lacht> musst halt ja sagen, Ich glaube, das haben wir eh schon mal aufgegriffen, oder Mit Disney Plus und Star Wars
0: noch nicht im Podcast, soweit ich weiß ja, weil ich muss sagen,
1: dass halt Disney Plus beziehungsweise jetzt dank Disney Plus ähm, das daos universum auch gerade die ältere äh, Trilogie so ein bisschen so äh, ein Revival erlebt, mhm. also gerade auch mit dem Book of Boba Fett mhm. ähm, auch eine mega gute Serie auch wenn es im Endeffekt gefühlt nicht allzu viel passiert irgendwie. du
0: findest die Serie mega gut bis jetzt
1: ich finde die echt gut gemacht.
0: Also du hast mir eben erzählt, dass du so, bevor wir mit dem Podcast angefangen haben, mhm. dass du ähm, die Serie noch nicht zu Ende geguckt hast. Bei es der fehlt mir eine Folge. Eine an. Folge fehlt dir noch, also quasi das Finale. Okay. Ähm, ich versuche gleich mal ein spoilerfreies Fazit zu, äh, zu der Serie abzugeben, weil ich im Nachhinein einen etwas Fadenbeigeschmack habe. Okay. Ähm, ich meine, was ich dazu sagen muss, ich gebe dir insofern recht, dass ähm, jetzt zum Beispiel mit The Mandalorian Staffel 1 und 2... Das Beste passiert ist, was dem Star Wars Franchise seit langem passiert ist. Da gebe ich dir vollkommen recht. Und mhm. The Book of Boba Fett fand ich besonders wegen zwei Folgen sehr, sehr gut, wo es eben nicht um Boba ging, sondern um den Jaren. <lacht> ähm, mhm. Weil ich, ich weiß nicht, auch als ähm, die eine Folge, wo Jarin auf diesem Ringplaneten unterwegs war und mit dem, ja. dem Dunkellichtschwert Jagd auf den einen äh, auf das Kopfgeld gemacht hat. Ja. Die Episode fand ich fantastisch. Die war, die war richtig, richtig gut, von vorne bis hinten. Und das ist auch mein größtes Problem mit The Book of Boba Fett, dass die Folgen, wo Boba nicht vorkommt, die besten Folgen sind.
1: <lacht> ja. Ähm, man, man muss halt dazu sagen, dass Boba, äh, das sind Mandalorian, also die können ja eigentlich gut kämpfen, aber er stellt sich manchmal echt dumm an. Ja. Das ist nicht mal richtig.
0: Sein. Das ist auch ein großes Problem, weil ähm, Boba hat ja innerhalb der Star Wars Franchise einen sehr hohen Stellenwert, auch bei der Community. Und ich mhm. finde halt das, was die aus dieser Figur gemacht haben, aus dem skrupellosen Killer, aus dem Kopfgeldjäger, ähm, zum weichgespülten, er nennt sich ja teilweise selber Crime Lord, aber er beginnt ja fast keine Verbrechen im Laufe seiner Karriere. <lacht> ähm, er ist halt ein, ein, so, so ein... Die haben ihn sehr zahm gestaltet. Ich denke mhm. mal, dass das zu großen Teilen auch dem geschuldet ist, dass die Serie halt eine FSK ab 12 haben musste. Ähm, was ich oh dann wow. aber wiederum bei der einzelnen mit dem Dunkellichtschwert nicht nachvollziehen konnte, weil da den Jaren, Achtung, Spoiler für die, die es noch nicht gemerkt haben, ähm, den Jaren den das Kopfgeld abgibt und das ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Kopfgeld, wo er mhm. zu, der, zu der Auftraggeberin sagt, ich würde ihn auf Eis legen, wenn ich du wäre. <lacht> Also solche Szenen hätte ich mir halt auch von Boba gewünscht. Es gab, nein, das kann ich dir nicht erzählen. Das ist letzte Folge, okay. Aber, aber du weißt, du weißt, was ich meine, dass er mhm. halt auch mit dem, mit dem Bürgermeister oder mit dem Berater des Bürgermeisters so handsam umgeht. Und eigentlich müsste er dann in die, in die, in die Beratungsstelle reinstürmen und alle über den Haufen ballern und den Bürgermeister sagen, ey, du Arschloch, ich hab hier das Sagen. Und halt, ja, und eigentlich wird
1: das mehr passen, ne? Ja?
0: Die Art und Weise, wie ähm, Boba Fett halt als Charakter gezeichnet wurde, passt nicht zu dem, was ich von ihm eigentlich erwartet hätte. Es hat im Großen und Ganzen ein wenig weichgespült. Ähm, die Serie hat schöne Ideen gehabt, auch vieles richtig gemacht. Ich fand zum Beispiel auch die Art und Weise, wie die Tasken näher beleuchtet worden sind als Volk, um mhm. den Ganzen ein bisschen mehr Tiefe zu geben und zu zeigen, hey, das sind ja doch nicht nur Wilde, die haben eine eigene Kultur, die haben eigene Sozialstrukturen, und ähm, das fand ich super interessant. Und da war auch eine Szene, die ähm, ich ähm, ganz, ganz cool fand. Du erinnerst dich an Star Wars Episode 3, wo Anakin im, äh, in Zorn die Tasken abschlachtet, mhm. weil seine Mutter von denen getötet wurde. Und ähm, bei The Book of Boba Fett wird deutlich, dass die sich eine Geschichte über ein schwarzes Phantom erzählen, was nachts jagt auf die macht. Und dreimal darfst du raten, wer mit diesem schwarzen Phantom gemeint ist. Ja, 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 Anakin. Ja, und das fand ich echt cool. Das war eine sehr interessante ähm, Verneigung an die, also an die an die, Prequel-Trilogie so ein bisschen. Und mhm. ähm, auch, dass, dieser dass, dass Anakin dann quasi für einen Mythos gesorgt hat, was auch so ein bisschen nachvollziehbar ist. Ja. ja. Aber wie gesagt, ich fand halt, in guck dir die letzte Episode an, dann sprechen wir nochmal drüber. Und dann würde mich mal dein Fazit zu der, zu der Serie interessieren, ich fand es im Großen und Ganzen viele gute Ideen, manchmal schlecht umgesetzt und hm. teilweise auch ein bisschen fast schon lächerlich. Besonders Episode, also die dritte Folge, fand ich, ich, glaub, ich weiß, die äh, kürbisscooter verfolgungsjagd mhm. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie eine so langweilige und langsame Verfolgungsjagd gesehen wie in dieser Folge. Das war wirklich. Mit
1: diesen Motorrädern, gell?
0: Ja, ja. Und ähm, was ich auch noch lustig fand und das wirst du nicht mehr ablegen können, wenn du das, ähm, wenn du das jetzt hörst. Wenn Boba Fett sich in den Bagdad-Tank legt, dann passieren seine Erinnerungen in chronologischer Reihenfolge. <lacht> 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 Musst du mal drauf achten. Uh -huh. ja, welchen Charakter ich aber sehr cool fand, war Chris Anton, der schwarze Wookie. Uh -huh. ja, uh -huh. Ich habe ihn dann irgendwann auf den Namen Chris Anton getauft.
1: <lacht> ist einfach
0: zum Aufbrechen. <lacht> Aber den fand ich sehr cool. Also die, die Figur hat mir gefallen. Auch die eine Szene mit der Bar, die hast du dann auch mitgekriegt. Mhm. Ja, und Star wars Neues wissen halt, Trandoshaner und Wookies sind nicht gut aufeinander zu sprechen, weil die Trandoshaner die Wookies versklavt haben. Und ähm, er geht dann in die Bar und ähm, bekommt die Möglichkeit, ähm, alle äh, Schulden erlassen zu bekommen und freie Getränke, wenn er den Trandoshaner in Ruhe lässt. Und er sagt halt, er leck mich und reißt ihm trotzdem den Arm ab. Das war so eine richtig coole Szene, ja. Da, da dachte ich auch, das hat den Charakter für mich auch irgendwie ähm, greifbarer gemacht, weißt du, so, ich mag das, wenn in Serien oder Filmen die Figuren solche Szenen haben, wie sie zu ihrer Überzeugung stehen, weißt du?
1: Mal gegen die Konvention, so.
0: Ja, genau, genau, ja, das fand ich schon sehr, sehr cool. Ja. Ähm, ja, aber um nochmal auf Obi-Wan zurückzukommen, ich bin auch mega gehypt auf die Serie. Mhm. Ähm, an allen voran, allein schon aufgrund der Tatsache, dass Ian McGregor als Obi-Wan zurückkehrt. Ähm, jetzt ist ja wohl auch offiziell von Seiten des Studios bestätigt worden, dass äh, Hayden Christensen als Anakin Skywalker bzw. Darth Vader zurückkehrt. Mhm. Also wird es wohl auch im Laufe der Serie einige Szenen mit Darth Vader geben. Und da bin ich mal gespannt, wie die den äh, daran einbauen wollen. Mhm. Ähm, cool finde ich auch die, die Brücke, die mit der Geschichte geschlagen wird zwischen der alten und der neuen Trilogie. Und ähm, dass die Inquisitoren näher beleuchtet werden. Wir haben auch gesehen, dass ähm, die Serie nicht nur auf Tatooine spielen wird, sondern auch auf anderen Planeten.
1: <lacht> oh ja, die Angst vorher war.
0: Ja, genau. Und ähm, also da bin ich wirklich sehr gehypt drauf. Also ich habe richtig, richtig Bock drauf. Und es dauert nicht mehr lange. 25. Mai, also noch knapp. Pff, ja.
1: Anderthalb Monate ungefähr. Ja,
0: sechs Wochen ungefähr. Dann dürfen wir uns auf die erste Folge von Obi-Wan freuen. Ja, habe ich echt Bock Yay. drauf. Ja, ich auch. Also ähm, bin ich sehr gespannt, was das wird. So, hast du noch was zu Star Wars zu sagen?
1: Vorher nicht. Also ich werde jetzt nicht auf den Rahmen sprengen. Ja. Weil ich sage, Über Star Wars könnte man einen eigenen Podcast machen.
0: Ähm, wenn du nichts dagegen hast, dann würde ich gerne noch ein Thema loswerden, was mir seit längerem mhm. schon auf der Seele brennt. Es ähm, kann sein, dass unser Podcast dadurch einen Shitstorm bekommt, vielleicht auch äh, nicht, ähm, weil es gibt so eine Sache bezüglich der Star Wars Fandoms, der Fanbase, die mir auf dem Herzen liegt. Und das ist mhm. mir auch jetzt zuletzt bei, der, ähm, bei dem Trailer zur Obi-Wan-Serie wieder aufgefallen, dass teilweise eine wahnsinnige Energie auf das Nitpicking, also dieses, dieses pedantische Nörgeln, verschwendet wird. Zum Beispiel der Großinquisitor. Da, da wurde sich mhm. beschwert, als er gezeigt wurde, öh, der sieht ja gar nicht genauso aus wie in der Clone Wars-Serie, wo ich mir dann nur so gedacht habe. <lacht> Natürlich kann der nicht so aussehen, weil A, ein realer Schauspieler gecastet wurde und B, die Clone Wars-Serie, eine animierte Serie ist, dass die optisch sich voneinander abgrenzen.
1: Ja, ja gut, aber das Clone Wars hat ja sowieso einen sehr seltsamen ja, Artstyle. richtig,
0: richtig. Und ähm, auch ein anderes Beispiel, äh, der, der Kopfgeldjäger Cat Bane, der ähm, mhm. bei The Book of Boba Fett auftaucht, der quasi der Mentor von Boba ist. Ähm, sah ein bisschen anders aus als in der Clone Wars Serie ich fand ihn optisch aber sehr, sehr, gut, gemacht, sehr ja. gut umgesetzt, definitiv mhm. und auch da wurde sich darüber beschwert dass er nicht ganz genauso aussieht wo ich mir auch nur so denke, Leute eine 1 zu 1 Umsetzung kann auch keiner erwarten was glaubt ihr denn eigentlich, dass das eine ist animiert oder gezeichnet, das andere ist real und da, natürlich gibt es da Grenzen, an die man sich halten muss und ich hasse die neue Trilogie wirklich abgrundtief aber ich bewerte die Trilogie nur als das was sie ist und zwar als Filme. Manche Leute tun gerade so, als ob sich ihr ganzes Leben um das Star Wars Universum drehen würde. Da sind dann mhm. wirklich die Schauspieler bis in ihr privates Leben von Fans in Anführungsstrichen verfolgt worden und mit Todesdrohungen bedroht worden, was ich absolut nicht nachvollziehen kann. Und mhm. da muss da muss ich wirklich mal ein ganz ganz herzliches fickt euch an die Leute rausgeben, die so eine Scheiße abziehen. Weil ja. ich meine, klar, ich bin auch ein riesen Star Wars Fan. Und ich feiere längst nicht alles ab, was mit Star Wars als Franchise passiert ist in den letzten Jahren. Aber trotzdem muss man absolute Grenzen setzen. Wenn du, ähm, ich war auch enttäuscht und wütend, dass die neuen Filme so scheiße waren. Aber für mich war das Thema irgendwann durch. Wenn du dann aber, wenn du es dann aber notwendig hast, die Schauspieler auf ihren Social-Media-Kanälen zu stalken und denen Todesdrohungen zu schießen, äh, zu schicken, mhm. dann stimmt was nicht mit dir, Alter. Dann, 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 dann über, dann, also wirklich, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, aber dann hast du nicht mehr alle Tasten im Schrank, wenn du auf so eine Idee kommst. Und äh, weiß ich nicht, ey, such dir ein Leben oder was, aber fick dich einfach, weil sowas geht echt nicht klar. Na? Und äh, das wollte ich eigentlich noch mal gesagt haben. Und auch diese, die ganzen Leute, die jetzt schon wieder anfangen, die Obi-Wan-Serie in der Luft zu zerreißen, obwohl sie noch nicht mal rausgekommen ist. Wo ich mir da so denke, Junge, lass die Serie doch erstmal rauskommen, bevor du, bevor du dich jetzt schon aufregst. Mhm. Ja. Gut. Das hat echt gut getan, das mal loszuwerden. <lacht> Sehr schön. Ja. Wunderbar. Danke, dass du mir so ähm, geduldig zugehört hast.
1: Ja, ja gerne. Du weißt ja, wo Couch und sonst da immer stehen. Ja, danke. Danke, Dr. Patrick. <lacht> ja, genau. <lacht> oh, ja. Gut,
0: ja, dann äh, wie gesagt, bombardiert mich ruhig ähm, mit eurem Shitstorm oder was weiß ich, wenn ihr zu dieser Fraktion gehört, die ich damit angesprochen habe. Ich sag nochmal, leckt mich. Interessiert mich ein Scheißdreck. <lacht> ne? Aber ähm, ja, sonst ist von meiner Seite aus, glaube ich, alles dazu gesagt. Ne? Amen. Gut. <lacht> Ja, dann äh, würde ich sagen, ich denke mal, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir nochmal über Star Wars sprechen. Ich denke, spätestens dann, wenn die Obi-Wan-Serie nochmal, ähm, wird nochmal ein Gesprächsthema für uns werden. Mhm. Ich denke, was, was wir tun könnten wäre, dann in sechs Wochen mal über die erste Episode zu sprechen. Vielleicht machen wir auch mal eine Folgenanalyse, das finde ich total cool. Dass, wir beide, machen, dass ja. wir beide uns dann sagen, komm, wir gucken uns die Episode heute an und dann treffen wir uns anschließend mit unseren frischen Erinnerungen und dann... Ähm, können wir mal eine Folgenanalyse machen? Was hältst du von der Idee? Ja, sehr gerne. Cool. Sonst schon eine Idee oder eine Anregung, worüber du in unserer nächsten Folge sprechen möchtest?
1: Ich lasse mich überraschen. <lacht> wie von immer. Mir <lacht> ja.
0: Und äh, wir werden fühlen, nicht denken. Wir nutzen unseren Instinkt. <lacht> ja. Genauso wie das mit dem Podcast heute ist, als ich dich gefragt habe ähm, und du gesagt hast, ja, wir machen das. Oder nein, nein, genau, stell dir mal vor, du hättest gesagt, ich wäre mir <lacht> nicht sicher, dann hätte ich gesagt: <lacht> tu oder tu nicht, es gibt keinen Versuch. <lacht> <lacht> Was Ja. Das ist eigentlich ein Widerspruch an sich, weil ähm, eigentlich sagt Yoda ja auch, dass nur Sif in Absolutismen handeln. Und er, mhm. und er sagt aber, tu es oder lass es. Es gibt keinen Versuch. <lacht> Zwei krasse Gegensätze. Absolutismus. das ist ein Sif. Scheiße.
1: <lacht> oh mein Gott. Jetzt haben wir die Star wars auseinandergenommen.
0: Er hatte auch mit einem, mit einem Wort, hatte er auch recht, ne? Als er gesagt hat, eine ähm, Skywalker ist der Auserwählte. Er, er wird Gleichgewicht in die Macht bringen. Ja, er hatte recht. Es gab danach nämlich nur noch ein Jedi und ein Sith. <lacht> <lacht> ja. Naja, okay, es gab, anscheinend gab es nach der Order 66 viel mehr Jedi-Ritter als ursprünglich angenommen, weil es tauchen ja immer wieder welche mhm. auf. Aber, äh, ja, das wird wohl auch in der Obi-Wan-Serie Obi eine Rolle spielen.
1: Ja, da bin ich echt drauf gespannt.
0: Ansonsten, irgendwelche abschließenden Worte für heute. Möge die Macht mit dir sein. Möge die Macht mit euch sein, Meister. <lacht> Wir hören uns an der nächsten Folge. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet, auf Wiedersehen. Wieder schauen.
1: Reingehauen. Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss.